0: Hola, bienvenidos a Soul Food Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es
1: Mónica. Y yo soy Selma.
0: Y hoy, como el mes de febrero se lo dedicamos al embarazo, a la fertilidad y a la maternidad, tenemos a una invitada muy especial, especialmente para mí, eh, Sara Sommer. Eh, Sara es una dula de parto educadora perinatal, instructora certificada de Vini Yoga y Yoga Prenatal con GURMAC calza. Estudia asistencia de partería con la reconocida Aina May Gaskin. También es educadora innata, defensora de los derechos yoguinis y el fiel amante de los seres perrunos. Eh, su pasión es ayudar a las parejas a tener una experiencia de parto espectacular, respetada y empoderada. Bienvenida, Sara. Hola, Mónica. Un gusto. Qué dicha tenerte por acá.
2: Gracias por invitarme.
0: Sara, ¿cuál es el tema que tú nos quieres compartir el día de hoy?
2: Bueno, vamos a hablar de, de algo que, que está muy cerquita de mi corazón y de mi alma. Eh, vamos a hablar sobre las opciones, los derechos que tienen las parejas durante el proceso de labor de parto y nacimiento de sus bebés. Eh, es un tema donde quizás hay un montón de mitos y también hay un montón de, de conocimiento que quizás no está a la mano y no es tan, tan fácil, no es algo que sea parte de nuestra cultura general por ponerlo de alguna manera eh, y este es uno de los temas que más me gusta hablar, doy cursos sobre este tema eh, todos los meses porque me encanta ver parejas que tengan una experiencia súper agradable de parto, que se sientan empoderados, que puedan tomar sus decisiones y tener una, una experiencia espectacular, así que quiero compartir con ustedes un poquito sobre ese tema.
1: No, excelente, excelente. Yo pensaría que quizás, ¿cómo empieza esa conversación de las intervenciones? O sea, ¿qué, ¿cuándo sería como quizás el momento ideal para que una persona empiece a, a conversar de eso para que no se estrese, sino que sea realmente como oportuno?
2: Buena pregunta. En verdad, para cada persona hay un momento distinto. Hay personas que somos más curiosos eh, por naturaleza. Eh, estoy segura, me encuentro con muchísimas mamás que ya saben todo sobre el parto y ni siquiera están encinta. ¿verdad? Y hay otras personas que quizá quieran esperar un poco más. Lo que sí es importante es, en el momento en que se está encinta, empezar a investigar qué tipo de parto uno quisiera tener, empezar a conversar con su médico sobre qué opciones existen. Eh, en algunos casos, y pues cada médico tiene su propia práctica, ¿verdad? Pero algunos médicos te conversan y te empiezan a explicar desde el puro principio o en el momento en que uno les haga las preguntas, hay otros que siempre te van llevando como, bueno, de eso hablamos al final, de eso hablamos al final. Cuando me encuentro con un médico que dice, de eso hablamos al final y quiere tratar como de eh, dejar pasar la pregunta, a mí me causa un poquito de, de incomodidad porque luego me pregunto, ¿será que me va a decir algo que no me gusta? ¿Será que va a practicar eh, intervenciones que quizás no son las que yo consideraría ideales. Entonces, eh, creo que uno puede empezar a hacer las preguntas en el momento en que se sienta listo durante su embarazo eh, y idealmente vas a encontrarte con un médico que sí te va a empezar a dar respuestas en el momento en que necesites esa, esa información, ¿verdad?,
0: Sara, ¿y cuál sería como una fuente fiable que tú recomendarías, aparte de los doctores, porque también me imagino, eh, bueno, Sara nos va a compartir también un, un artículo, que hay doctores que por salir del paso quieren hacer las intervenciones, sin embargo, ¿cuál sería como una fuente fiable donde esas mamás y padres podrían ir a leer o eh, escuchar?
2: Bueno, hay, hay muchísimos lugares donde uno puede empezar a, a educarse, ¿verdad?, estos sitios de The Bump y Baby Center, eh, que son como los más comunes y los más grandes, donde hay foros de miles de miles de mujeres, eh, son, son buenos lugares donde uno puede empezar a, a pasar rato y leer sobre experiencias de parto que han tenido otras mujeres, lo que les fue bien en lo que les fue mal. Eh, así que ese es, ese es un buen lugar. Hay varios libros que yo recomiendo. Hay un libro en particular, lo que pasa es que todavía no está disponible en español, que yo sepa. Eh, se llama The Thinking Woman's Guide to Childbirth, la guía de la mujer pensante eh, hacia el parto, de Hensi Gower. Ese es un libro que me, que me encanta. Eh, hay un libro de Barbara Harper que se llama Opciones para un parto suave. Ese sí está disponible en español. Eh, y esos podrían ser, en resumidas cuentas, mis dos libros favoritos
1: para, para ofrecerle a, a las parejas que están esperando. Excelente, excelente. Y hablando de las intervenciones, ¿no puedes explicar cómo, cuáles son todas esas opciones de intervenciones que quizás están un poco cerrados, que pensamos que hay solo o parto natural o cesárea, como si no hubiera un intermedio, entonces cuéntanos un poco de eso.
2: Hay realmente un, un arco iris de cosas que van sucediendo y como vivimos en esta era de la tecnología, tenemos la gran suerte y la gran dicha que la medicina moderna pues ha hecho muchísimos avances, eh, antes que nada tenemos que, que ser conscientes de que la tecnología sí salva vidas todos los días, la cesárea es una intervención eh, maravillosa que salva vidas de mamás y de bebés, que que hace 100, 200 años quizá hubiéramos perdido, ¿verdad? Eh, ahora, dicho eso, también nos encontramos, como cualquier tecnología en, en el mundo se puede usar para bien o para mal, ¿verdad? Y sí. una cosa es que nos ayude a salvar vidas y a resolver situaciones que de otra manera serían complicadas, pero también a veces se abusan, sin duda, ¿verdad? Y nos encontramos con muchos países, especialmente en nuestra región latinoamericana, donde los índices de cesárea están disparados comparados a otras regiones que la mujer latina no puede parir, a diferencia de la mujer europea o en otros lugares. Así que bueno, ese es el tema eh, cesárea. Aparte de eso, hay muchas otras opciones en las cuales nosotros eh, debemos pensar. Por ejemplo, es muy común que pensamos parto inmediatamente pensamos en la analgesia epidural. Eh, la analgesia no es algo que automáticamente necesitamos tener durante el parto es una opción en algunos casos es eh, realmente una buena opción, en otros casos nos puede complicar más la experiencia entonces saber un poco sobre cuándo es la, el, el momento ideal si deberíamos pedirla o no util, si queremos utilizarla o no eh, pues hay que saber un poquitito las consecuencias y, y, y los beneficios que tiene eh, por ejemplo, hoy está de moda, hoy en día está de moda hacer inducciones. La inducción de parto es cuando, de alguna manera, ya sea mecánica o con medicamentos, hacemos que la mujer entre en labor de parto antes de lo que entraría naturalmente o espontáneamente.
1: ¿Cuál es la diferencia entre mecánico y bueno, con medicina, me, con medicina, pero cuál sería mecánico? Sí.
2: Mecánico hay un un procedimiento que se llama, es un balloon, ¿verdad? Que eh, es un aparatito que se coloca en el cervix y se va inflando para mecánicamente hacer que el cervix se vaya sí. abriendo.
1: ¿Y eso no duele? Es
2: doloroso. Se usa poco porque es bastante doloroso, eh, pero a diferencia de los medicamentos, no tiene impactos a nivel hormonal. Entonces la experiencia que vive la persona eh, con todos los cambios hormonales no se ve interrumpida. Entonces... Cuando se necesita, porque hay casos en los que sí se necesita hacer una inducción, eh, pues al, eh, diferentes médicos utilizan diferentes opciones y, y conocer un poco al respecto es siempre una buena idea si nos enfrentamos a esa eh, necesidad de inducir el parto.
1: Ok, y, y por ejemplo la consecuencia, que eso sí yo personalmente no la sé y ni siquiera la he escuchado, ¿cuáles son las consecuencias del la epidural, por ejemplo?,
2: bueno, la epidural, empecemos por los beneficios. Sin duda alguna, nos ayuda a calmar la intensidad del dolor y la molestia. Eh, en una mujer eh, que está muy cansada, por ejemplo, es, es altamente beneficiosa porque le da un par de horas para que pueda quizá descansar, incluso hasta dormirse un ratito para recargar energías, para recargar las baterías, para poder seguir adelante con el proceso. Lo que pasa es que también puede tener consecuencias negativas. La epidural, por ejemplo, eh, puede hacer que la labor de parto se detenga. Ah. Puede hacer que la labor de parto se detenga porque parte de lo que sucede en el cuerpo de la mujer es que una señal se está enviando al cerebro para que se produzca otro tipo de químico, para que se produzca... Es, es toda una sinfonía de, de procesos que se están dando que cuando nos colocan una epidural se corta, entonces al no sentir la intensidad, la molestia, el dolor hay una señal que no se está enviando al cerebro y a veces se detiene un poco la producción de oxitocina que es la que hace que las contracciones sigan es muy común cuando nos ponen una epidural que tengan que colocarle a la mujer oxitocina sintética ¿cuál es el problema con esta oxitocina sintética? que si se ponen dosis altas aumenta el riesgo de que haya sufrimiento fetal entonces, ven cómo vamos hablando de que una intervención va llevándonos a otra, va llevándonos a otra consecuencia. Y al final tuvimos una epidural que nos detuvo la labor. Tuvimos que poner un medicamento, oxitocina sintética. Por el Por uso el... de la oxitocina, el bebé entró en sufrimiento fetal. Tenemos que terminar en cesárea. Mm. Entonces, ese tipo de cositas no es lo que pasa siempre. Claro. Pero es algo que puede suceder. Y tiene algunos otros riesgos, algunas mujeres, esto es un porcentaje muy, muy chiquitito, pero a veces cuando se va, digamos, por mal camino, el líquido de la, de la epidural eh, puede provocar cierta inflamación en, en el cerebro que hace que la mujer tenga migrañas como por 3, 4 semanas. Entonces son cositas que no son muy comunes, estadísticamente son poco probables, pero creo que toda mujer debería tener el derecho de saberlo cuando toma la decisión de ponerse una epidural durante la labor de parto. Okay, okay. Porque aunque sea una en mil, claro. pues si la experiencia es la tuya, es el 100% de tu experiencia.
0: Claro, y me imagino que en esos momentos las mujeres no están ni pensando, o sea, no, llega un momento donde la conciencia ya no está ahí, solo el dolor vive para tomar una decisión consciente y al final le tocará tal vez al esposo o al doctor tomar la decisión.
2: Absolutamente, y por eso es tan importante que empecemos a Educar. pensar, uh -huh. ¿verdad?, a informarnos y a tomar decisiones, digamos, eh, previo al, al proceso, entonces... Eh, una de las cosas que yo recomiendo es que las mujeres hagan un plan de parto y el plan de parto no es solamente ay yo quiero tener un, un parto natural sin intervenciones, no, es más allá, si sucede tal cosa, esto es lo que quiero que hagamos, si realmente tengo dos días en labor de parto, tengo 20 horas en labor de parto, tengo 18 horas, estoy exhausta, sí quiero que me pongan la epidural, si sucede esto, quiero que lo hagamos de esta manera, si tengo que hacerme una cesárea, estas son las cosas que yo preferiría, mm. entonces eh, definitivamente son es como como un plan previo que podemos tomar, que donde podemos tomar decisiones cuando todavía estamos conscientes y no estamos viviendo esa experiencia intensa.
0: Claro. Sara, y acá en Panamá, si tú sabes de, de porcentajes, ¿cómo más o menos manejan ese tipo de, de temas los doctores acá? de intervenciones, como que hay un, un, un porcentaje bien alto de verdad que... Hay un
2: porcentaje bastante alto de intervenciones en general. Eh, Panamá no tiene una ley donde los hospitales y los médicos tengan que publicar sus estadísticas. Entonces estamos un poquito a ciegas. Eh, las estadísticas que yo he logrado conseguir son del Banco Mundial, y solamente tengo estadísticas sobre cesáreas. No sé cuánto se induce, no sé qué tan común es, por esto que te digo que no, que no hay una ley que, que nos haga, eh, que nos dé el derecho de investigar, ¿verdad? Eh, a nivel de cesáreas, según este reporte del Banco Mundial, estamos aproximadamente en un 40... creo que el número era 42.6% de cesáreas a nivel nacional. Eh, no, mentira, estoy mintiendo. Son 27.7% de cesáreas a nivel nacional. El, el número este, 42%, es en la zona de Panamá y Panamá Oeste. Bien, entonces si vemos en la zona urbana, eh, estamos llegando a casi la mitad de los partos que están dando por cesárea. Eh, a nivel nacional es casi un 30%. La Organización Mundial de la Salud recomienda que debe ser alrededor de 15%. Wow, así que wow. sí, estamos en un nivel alto y se sospecha y de nuevo no tengo evidencia, pero se sospecha que los hospitales privados en la ciudad están muy cerquita de 70-80% de cesáreas.
1: Wow. Yo me atrevería a decir igual sin tener estadísticas concretas que en Dominicana también el porcentaje de cesárea es bastante bastante alto. Y, y muchas veces, o sea, no es esto no es para todos los médicos, pero muchos médicos prefieren Simplemente decir, ah bueno, el miércoles a las 8 de la mañana vamos a hacer la cesárea y, y después puede entonces continuar con el resto de su día en lugar de dedicarle el tiempo necesario a la labor de parto. O sea, ni siquiera lo hacen por razones médicas sino por razones prácticas. prácticas
2: Sin duda alguna, Dominicana tiene una, una tasa altísima de cesáreas. Los países de la región con mayor índice de cesárea son Brasil y México, pero en general, como, como te mencioné hace un rato, Latinoamérica como región sin duda tiene los números más alarmantes. Y mucho es lo que tú dices. Ahora, practicalidad de los médicos y a veces también practicalidad de las pacientes. Me he encontrado innumerables casos de mujeres que dicen, ay no, yo no me voy a quedar esperando a que mi cuerpo eh, decida tomar acción, yo voy a programar la cesárea de mi hijo tal día a tal hora, Así que yo sé cuál es su signo zodiacal, yo sé a qué hora, ya se sabe todas todo. estas cosas. Entonces, a veces tenemos un poquito eh, esa cultura eh, de que quizás queremos que hagan las cosas por nosotros. Eh, pero en el caso de los médicos también. Ahora, yo honestamente respeto muchísimo a un médico que diga, yo no hago partos, yo solo hago cesáreas y las programo los miércoles. Pero que se lo diga claramente a su paciente y que la paciente pueda tomar una decisión de si se queda con él o si prueba a otro médico que sí le vaya a dar la opción del parto, ¿verdad?
1: Claro. El problema
2: es cuando nos encontramos con médicos que tienen esa práctica, pero no lo dicen abiertamente, no son honestos, y nos van como encaminando, encasillando, hasta que ya llegamos a un momento de, en el que, que no tenemos muchas opciones. Exacto,
1: wow. Y, y ahora hablando un poco ya de la cesárea en sí, ¿Cuáles son como esas consecuencias? Porque, claro, o sea, la naturaleza es perfecta, como dicen. O sea, que me imagino que debe haber algún tipo de consecuencia cuando uno se hace una cesárea, especialmente cuando no es necesaria, sino uh -huh. como por elección, ya sea de la paciente o del médico. ¿Cuáles son como algunas de esas consecuencias, tanto para la mamá como para el bebé?
2: Claro, hablamos hace un rato de que estamos en una era donde la tecnología y la medicina han avanzado un montón y cada vez las cesáreas pues tienen menos riesgos y se hacen... Eh, eh, de manera más humanizada y a las mujeres les va bien porque hay medicamentos para, para manejar el dolor y demás pero al final de cuentas, Selma, es una cirugía mayor abdominal son muchísimas capas de piel que se cortan se corta el útero bien, entonces empecemos por el hecho de que tenemos los riesgos de una cirugía mayor abdominal de cualquier otro tipo ¿no? eh, riesgos de anestesia, riesgos de infección riesgos de tener coágulos ¿verdad? ¿verdad? Todos esos elementos pues aumentan los riesgos incluso de perder la vida. De nuevo, sucede poco, porque hemos avanzado mucho en la tecnología, pero son riesgos reales del proceso. Y luego hay otras cosas que se suman, ¿verdad? Una mujer que tenga una cesárea tras otra cesárea, tras otra cesárea, o sea, especialmente en mujeres que quieren tener una familia grande, los peligros aumentan con cada cesárea consecutiva. Aumentan riesgos de que haya ruptura uterina, porque ya rasgamos el útero, ya no está intacto, ¿verdad? Ya en el momento en que hay una cesárea, pues hay más riesgos de que haya una ruptura en un futuro parto, pero incluso en un futuro embarazo. No solamente durante el parto se puede eh, romper el útero. También, como hay más tejido cicatrizante, hay más posibilidades de que una futura placenta, o sea, de, de un futuro embarazo, eh, se acrepe. Una placenta creta es una placenta que se adhiere al útero, que se entrelaza de una manera en la que no se puede soltar como una placenta natural. Y eso puede producir incluso eh, una pérdida del útero, hay que hacer una histerectomía. Entonces, todas estas cosas van aumentando los riesgos. Entonces, volvemos al, al punto que mencionábamos con la epidural. Creo que todo el mundo debe tener el derecho de escogerlo si lo quiere hacer electivo. Es una bendición que tenemos las cesáreas porque a veces se necesitan. Pero todas estas cosas la persona las debe conocer antes de que se le practique la cesárea. ¿verdad? Y saber que existen ciertos riesgos antes de tomar decisiones.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias para el bebé, por ejemplo, de, de una cesárea a diferencia de un parto natural?
2: Ok, esa es una pregunta súper interesante. Bueno, hay ciertos riesguitos que van asociados a la, a la cirugía, a veces, qué sé yo, salen con un cortecito en la frente o cosas así por el bisturí. Eh, pero aparte de eso, eh, sí se ha demostrado que los bebés que nacen por parto natural tienen mayor facilidad en empezar a respirar empezar a reaccionar a la vida extrauterina, los bebés que nacen por cesárea usualmente necesitan un poquito más de ayudita eh, con el tema eh, respiratorio eh, porque no han tenido todo este proceso de labor de parto que y el tema pasos. de las
0: bacterias tiene me imagino mucha importancia
2: Está, estás, tocando, estás tocando un tema muy interesante y que la ciencia apenas ha empezado a estudiar recientemente eh, yo no tengo evidencia muy contundente aún. Hay muchos estudios que están trabajando, eh, estudiando el microbioma de los bebés que nacen por parto natural versus los bebés que nacen por cesárea. Todo está apuntando a que ese bebé que nace por parto natural recibe esa primera colonización bacteriana de la vulva de su madre. Son bacterias conocidas, bacterias a las cuales él probablemente ha estado expuesto eh, y logra entonces colonizar su cuerpo. No sé si, si ustedes lo saben, si, si quienes nos escuchan lo saben, pero tenemos más bacterias en el cuerpo que células. ¿okay? Esa colonización bacteriana es importantísima, ¿verdad? Especialmente para el proceso respiratorio y sin duda alguna para el proceso digestivo. Bien, entonces, que nos colonicen estas bacterias saludables de la madre eh, tiene un impacto positivo en la salud y los estudios están empezando a apuntar que estos niños que nacen por cesárea son colonizados más bien como por bacterias que están eh, alrededor uh -huh. en el ambiente. ¿Cómo podemos contrarrestar eso un poco? Sin duda alguna, incluso si hay cesárea, tratar de pegar al bebé al pecho lo más pronto posible y que con la lactancia empecemos a recibir ese microbioma adecuado que el bebé necesita
0: okay. eh, Sara, una consulta yo sabiendo absolutamente nada del embarazo y demás eh, de de la manera en que nazca el bebé, ya sea natural con intervención y que hayan esos medicamentos de por medio ¿tiene algo que ver con el famoso depresión posparto?
2: bien sí sí tiene un impacto eh, sí aparentemente hay mayores índices de depresión postparto cuando hay cesárea eh, lo que sucede es que el cuerpo está utilizando muchísima energía en reponerse de la cirugía entonces eh, yo puedo asumir, puedo interpretar y esto es probablemente mi opinión como profesional pero siempre mi opinión eh, que, que esa incidencia, estar más incómoda todo el tiempo que necesita el cuerpo para recuperarse el hecho de que no nos podemos mover tan fácilmente estamos adoloridas, esas cosas sin duda impactan eh, sí, claro qué que tanto sí, claro. qué tan difícil es ese proceso de reajustarnos al, al nuevo eh, perfil hormonal ¿verdad? porque esas primeras semanas eh, las hormonas están cambiando constantemente son semanas donde la mujer no duerme mucho porque el bebé la necesita uh -huh. constantemente eh, y sin duda alguna aumentar la dificultad de, del proceso aumenta las posibilidades de que la mujer entre en una depresión posparto o tenga lo que llaman baby blues un poquito más uh -huh. intensos.
1: Y, y eso se ve afectado porque yo había escuchado igual, no por una fuente así, yo no recuerdo en realidad de que pasaba diferente ese proceso hormonal después del parto natural versus cesárea, que con cesárea como que el cuerpo no está consciente de que dio a luz y se toma un tiempo, se inclusive que hay como una dilatación al momento de que la leche salga y todo eso, o sea eso es correcto, no es correcto, lo escuché, o sea eh,
2: realmente no hay evidencia de que haya un verdadero impacto especialmente en la lactancia eh, siempre y cuando el bebé se mantenga cerquita a la mamá, impacta okay. más que la cesárea, lo que impacta es que tanto tiempo los mantenemos separados mientras el bebé esté cerquita a la madre, la lactancia tiende a seguir su curso adecuadamente, incluso cuando ha tenido una intervención eh, así que mira, a nivel de experiencia, muchas mujeres que han tenido una cesárea sí te pueden decir, bueno, me costó más la lactancia y demás. Yo puedo asumir, y de nuevo, esto es, esto es interpretación personal, eh, que se vio más impactada esa lactancia y esa recuperación con el hecho de que tienen que recuperarse de una cirugía mayor abdominal y de que cuando tenemos una cesárea tendemos a estar más lejos del bebé. Ok, ok.
1: Y hablando también, o sea, de los tiempos, de, de semanas y todo eso, eh, lo digo porque yo tengo una amiga que ya tiene 39 semanas de embarazo y justo estaba conversando con ella y me dice, no, ya yo tengo 39 semanas y no sé si me van a inducir, no sé qué va a pasar. O sea, vamos a hablar, porque dicen que las 40 semanas es la fecha perfecta, pero realmente eso existe, o sea, está la fecha perfecta.
2: Es muy interesante, el, esa fecha probable de parto, son 40 semanas desde la última menstruación. A veces es un poquito más específica si tenemos eh, la fecha de ovulación. Incluso mujeres que han tenido eh, trabajos de fertilidad, pues quizás sepan cuándo se implantó el embrión y demás. O sea que, que, que esas fechas pueden ser un poquito más acertadas que solo 40 semanas después de eh, la menstruación. Eso dicho, 40 semanas es un promedio. Es un promedio, no es una fecha límite. Nos pasa que muy a menudo, si no tenemos conocimiento de este tema, pensamos, bueno, me dijeron primero de abril, mi bebé tiene que nacer máximo primero de abril, ¿verdad? Y esa no es la realidad. Es muy, muy común dar a luz una o dos semanas antes de esa fecha probable de parto y es igual de común pasarse una semana, quizás dos ya estadísticamente sí se ve que hay un aumento en eh, los riesgos, tanto para mamá como para bebé, cuando cruzamos las 42 semanas de embarazo. Pero es súper, súper común que una mujer se cruce unos días después de su semana 40. Entonces esa fecha probable de parto es quizá mejor tomarla como una sugerencia. A mí me gusta decirle a mis clientas, bueno, si tu fecha es primero de abril, entonces date una idea de que vas a dar a luz a principios de abril. Si el bebé nace el 8 de abril, también está perfecto, ¿verdad? Entonces, a principios de abril, darnos como, como un espacio, menos del 5% de los bebés nacen en su fecha probable.
0: Sara, y en tu experiencia, porque Sara, acá en Kamala Yoga, ella da un curso de Hablemos de Nacimiento, y es para parejas. ¿Qué tanto, porque también hablamos con Los Ángeles, y, y me parece muy interesante que... Hay mucha presión en todo este tema del embarazo y obviamente mucha de la responsabilidad está en la mujer. Pero, ¿y el padre? Como que me gustaría saber esa interacción tuya con los papás en el curso que tú das, si realmente ellos hacen preguntas, si están como eh, curiosos con el tema o la verdad es como, eh, lo que ella quiera.
2: Súper curiosos y, y me encanta. Creo que ya los hombres de nuestra generación eh, ya... Han, han vivido han una experiencia donde, donde saben que estas cosas son de dos, ¿verdad? Nos encontramos eh, hombres muchísimo más involucrados en, en todo el proceso. Ahora, antes de seguirte contestando específicamente, te voy a contar una historia. Resulta que, eh, bueno, en la época de que nacieron nuestros papás, por ejemplo, los hombres estaban cero involucrados. Todos hemos visto las películas de los 50 el hombre si acaso se estaba tomando un whisky y fumando un habano ¿verdad? en la sala de espera en los sesentas eh, el movimiento hippie que nos dio tantas buenas opciones y cambió tantas buenas cosas para nosotros eh, resulta que llegó un momento en el, en el que las parejas empezaron a molestarse del hecho de que los hombres no podían participar en este proceso si, si es mi hijo también ¿por qué yo no puedo ser partícipe? y empezaron a aparecer hippies en los hospitales esposados.
0: Wow, ah,
2: entonces la señora llegaba esposada con su marido, y bueno, señores, o me lo dejan pasar, o doy a luz aquí en el lobby, ¿qué prefieren? Y así fue como empezó el movimiento de involucrar a los hombres, en San Francisco, en California, donde se dieron todos este montón de cambios en los 60s eh, y los hospitales empezaron a tomar medidas y empezar a darle paso. A los hombres hoy en día, por supuesto, todos los hospitales privados, por lo menos en Panamá, dan acceso a que los caballeros eh, puedan estar presentes. Lastimosamente el Seguro Social todavía no lo hace y eso es algo que políticamente tenemos que cambiar. Porque claro. los hombres deben estar presentes sí. o por lo menos deben tener el derecho de estar presentes y las mujeres deben tener el derecho de que les acompañen. Pero entonces, volviendo a mis alumnos, preguntan montones, están súper curiosos y lo más chévere es que muchas veces quieren participar y no saben cómo. Entonces, en el momento en que se abre la conversación y tú les das una idea de cómo pueden apoyar, de qué tan importante es su actitud, su presencia, su compañía, sus palabras durante todo este proceso, empiezan a sentirse súper empoderados y sabiendo que son parte súper importante del proceso.
1: Claro. Y, y nos puedes dar quizás algunos ejemplos, porque yo... Yo creo que los hombres en general, muy generalizando, son un poco más racionales más que emocionales. Entonces, ¿cómo, cómo asumen esa responsabilidad de que muchas veces simplemente, o apoyo moral o cosas así, si nos puedes contar alguno de, de esas responsabilidades y, y cómo es como el mejor approach hacia las embarazadas que no están escuchando que puedan conversar con sus con los padres de sus hijos?
2: Tienes, tienes toda la razón, a los hombres les gusta tener cosas que hacer específicamente. ¿Verdad? Entonces, por un lado, hay muchas cosas prácticas que ellos pueden hacer durante esta labor de parto, eh, desde tener, pues, digamos, la comunicación con los médicos, con las enfermeras, hasta cositas que parecen absurdas, pero hacen una gran diferencia para la mujer. Tener la luz. Un poquito tenue, por ejemplo. La enfermera va a entrar porque la tiene que chequear, prende la luz, está esa luz de supermercado, ¿verdad? Ese fluorescente blanco, la mujer hasta que cierra los ojos porque se encandila, eh, la chequean, miden, hacen, la enfermera se va, queda la luz de supermercado encendida. Bueno, el hombre se encarga de mantener el ambiente agradable, vuelve a apagar la luz, puede ser DJ, él pone la música... Eh, siempre se asegura que ella tenga un vasito de agua, un té si tiene hambre esas cosas prácticas por otro lado, masajes eh, darles un poquito de acupresión en las caderas y en muchos casos lo único que ellas necesitan es que le agarren la mano que él le mira a los ojos y le diga estoy muy orgulloso de ti, lo estás haciendo increíble uh -huh. eres una guerrera y eso hace tanta diferencia yo me doy cuenta constantemente, y se me paran los pelos cuando lo hablo, porque de verdad lo, lo he visto, en el momento en que una mujer, la labor de parto es difícil, es difícil para todas, es un reto grande, en muchos casos es muy dolorosa, pero lo que la hace realmente difícil es el miedo, sentirse que quizá estoy sola en esto, que quizá, en el momento en que la mujer siente que tiene un equipo, una pareja, una mamá, alguien que está realmente ahí presente para ella. Ella solo se tiene que concentrar en manejar lo que siente, de dolor, en moverse, en cambiar de posición, pero el miedo se va. Entonces, esa presencia física de su pareja hace toda la diferencia. Y una de las cosas más importantes, especialmente cuando la labor de parto está avanzando, uh -huh. es que el hombre deje el celular por allá guardado, que apaguen el partido de fútbol y que simplemente estén
0: presentes. presentes,
2: uh -huh. Pero presentes de verdad, no que estén ahí físicamente, que estén presentes. Hace total diferencia en, en la experiencia.
0: Y en, en tus clientes, Sara, has escuchado como de, de bueno, se han educado, saben los temas de intervención, en el momento que está pasando todo eso la mamá no puede ni tomar ni media decisión partida en la mitad, que al ellos estar... Eh, tener ese conocimiento me imagino que les, les sirve a la mamá pasarle, transmitirle esa información al doctor y tomar ellos la decisión como padres no solo la mamá por el dolor que sienta o
2: definitivamente y esta es la maravilla del plan de parto verdad que ojalá lo hayan hecho en pareja que él que ambos estén conscientes de cuáles son sus preferencias ante cualquier situación y que él pueda ser el vocero de eh, de, de la mujer mientras está durante el proceso ¿verdad? y ser su abogado y ser su defensor y tomar las decisiones que él, que él sabe que ella quisiera tomar y tengo un caso que a mí me hizo muchísima gracia de una pareja eh, donde ella estaba segura que quería tener un parto completamente natural, ella no se quería poner epidural ese fue el acuerdo desde el principio pero por supuesto donde empieza la intensidad de la labor de parto ella empieza a dudarlo y dice, yo creo que me quiero poner una epidural yo creo que mejor me llaman al anestesiólogo y él, me acuerdo, súper atinado se volteó y le dijo ¿sabes qué? estoy segura que vas a estar súper molesta contigo misma si te pones la epidural ella lo miró quizás con ojos de te voy a matar y después <risa> lo vio con ojos de creo que tienes razón y dijo, es cierto, yo puedo y siguió adelante y tuvo su parto sin, sin su epidural. Perfecto. Fue una pequeña conversación donde él pudo ser, digamos, la, la voz de la razón que él sabía que ella misma hubiera querido escuchar. No fue que se lo impuso, ¿verdad? Pero es, conozco tanto a mi pareja, sé cómo ella eh, es, es. es, lo que sentiría y lo que preferiría, se lo voy a recordar en este momento que quizá tenga su, su mente en otro lugar.
1: Wow, sí. Qué, qué, qué importante saber eso, porque uh -huh. yo estaba pensando de que a los hombres se le pone tanta presión y se les juzga cuando dice que ayudan, cuando realmente es parte de su responsabilidad, pero igual no siempre se le explica exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y no lo hacen, no porque no quieren, sino porque no saben. Correcto. Y ahora hablando un poco de qué pasa después de esa labor de parto, ya sea natural, cesárea, o sea, cómo son los diferentes procesos, claro, cada mujer es diferente, pero hablando en promedio, ¿cómo sería ese proceso de recuperación? O sea, por ejemplo, natural, natural 100%, o natural con epidural, o inducido, o cesárea, o sea, ¿cuál es la diferencia en recuperación? Eh, bueno.
2: Interesante. Vamos a hablar, vamos a hablar de la primero de los partos que sí son vaginales, ¿verdad? Eh, y me preguntaste la diferencia entre un parto inducido, en un parto con epidural, un parto completamente natural. Eh, sin duda alguna, cuando tenemos un parto completamente natural, donde no hubo intervenciones de ningún tipo, la recuperación tiende a ser muchísimo más rápida. Eh, la mujer 15, 20 minutos después de haber dado a luz ya se puede parar con mucho cuidado, por supuesto, que pues se puede marear un poquito y demás, pero ya se puede parar, caminar, ducharse, todo este tipo de cosas, es, es bastante rápido eh, y las vemos sin duda alguna unas horas después del, del nacimiento, como si nada hubiera pasado, quizá un poquito de hielo en sus partes porque hay un poco de inflamación, pero aparte de eso ellas se sienten súper bien. Cuando hay una epidural, definitivamente esas, esas primeras horas hay un poquito más de cuidado mientras se quita la epidural, mientras ella eh, la epidural se desvanece y realmente se puede levantar y seguir andando. Pero ya después de ese ratito que pasa el efecto de la analgesia, ya ella también se recupera Igual que, que la mujer que tuvo el parto 100% natural y ya en la noche, en la tarde, después del, unas horas después del parto la vemos caminando tranquila, eh, moviéndose sin ningún problema. La inducción pues también depende un poco de qué tantas intervenciones se llevaron a cabo eh, después de que se indujo. Porque cuando hay una inducción tiende a haber más intervenciones, ya sea esto que habíamos hablado, probablemente le ponen una epidural porque la inducción es mucho más dolorosa que el proceso natural. Entonces es más probable que nos pongan una epidural porque duele muchísimo más inducirse. Ese es un punto que no todas las mujeres sí. saben.
1: No, eso yo creo, eso no lo dicen, eso se lo guardan. Exactamente,
2: <risa> la inducción es mucho más dura. La experiencia de una inducción es mucho más dura porque tienes un químico constantemente eh, enviando señales de que tiene que haber contracciones, tiene que haber contracciones, hay menos tiempo de, de relajación entre una contracción y otra, y son, son muchísimo más intensas las inducciones que la, los natural. partos espontáneos, bien Uf. y conllevan a otras intervenciones, como entonces estamos adoloridas, nos ponemos la epidural rapidito, como no esperamos suficiente tiempo, nos pusimos la epidural muy rápido, puede pasar esto que hablamos hace un rato, eh, se detiene la labor, hay que poner oxitocina sintética, sufrimiento fetal, todo este montón de cosas, un, una bola de nieve, eh, una avalancha de intervenciones. Entonces, eh, depende un poco de eso, eh, okay. si ella va a tener una recuperación rápida o no. Ya con la cesáreas si estamos hablando de algo muchísimo más delicado, usualmente a la mujer se le deja un poco la analgesia por lo menos uno o dos días mientras está todavía en recuperación para que no tenga muchísimo dolor, pero... Eh, ya es la enfermera ayudándote a pararte, tomar unos pasos para que la circulación en el cuerpo siga andando pero luego nos volvemos a sentar, eh, todo es más doloroso, no me puedo bañar sola todo este tipo de cosas que suceden pues naturalmente porque tuvieron una cirugía
1: y es vale. más incómodo y ya todo el proceso ya después de cuidado del bebé se va complicando. Por supuesto. Y yo sí tengo una pregunta, que yo no lo, nunca lo había escuchado, hasta lo escuché por primera vez con esta... Hay una comediante que está en Netflix, ah. eh, Baby Cobra. Ella habló de los pañales. Ella habló de los pañales. Excelente stand-up. ¿Cuáles son esos pañales? Porque igual, yo tengo como cuatro amigas que ya han dado a luz y yo creo que solo una me habló de los famosos pañales. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué?
2: Mira, interesante. Te confieso que no sé demasiado de pañales, eh, pero los pañales comunes del día a día sabemos que son súper contaminantes. Entonces, más y más las mujeres están optando por volver al pañal de tela, volver a pañales...
0: Ah, el pañal, el pañal para la mujer, ah, para la mujer,
2: ah, la mujer creí qué? que me estabas hablando de pañales de... De, de bebés, de bebés. No. no Ok, los pañales, los pañales de Porque, la mujer
0: lo, O sea, lo que Baby Cobra dice es que durante, después de eso, que nadie habla de eso, ella pasa... a. Se, se le sale. No, a ella le
1: dijeron de que cuando estés en el hospital, róbate, róbate los pañales que de estén. Adultos. Y ella dice: Ah, sí, para los niños. Pero ella le dice: No, no para ti. Para
2: ti. Ok, los pañales de en labor de parto te ponen un pañal súper sexy. Súper, súper sexy. Imagino que pueden entender el sarcasmo okay. en mi voz, ¿no? Los pañales de adultos son. Obviamente este pañalote incómodo que además tiene como unos botones al lado y, y le ponen un elástico y entonces los botones y el elástico no los botas, te lo cambias, y te cambias el pañal pero tienes tu botón con elástico. Y bueno, te ves como un bebé gigante, ¿no? Eh, lo que pasa es que sí, parte de la recuperación es que vamos a tener un sangrado bastante profuso, con bastantes coagulitos. Una regla muy, muy intensa, por ponerlo de esa manera. ¿Y
0: eso es como cuánto dura, Sarah?
2: Los días intensos, intensos, van a ser quizá la primera semana. Pero ese sangrado posparto puede durar desde dos semanas hasta 40 días. Wow. ¡Wow! Entonces, por eso es que Baby Cobra se quería robar ¿Qué los qué pañales, pañales del, del <risa> hospital. Porque los primeros días ese sangrado es bastante pesado, es bastante, uh -huh. bastante fuerte.
0: Y me imagino si es la necesidad de un pañal, una toalla sanitaria no haría...
2: No ayuda en mucho. Hay unas toallas sanitarias que son maternales uh -huh. y esto siempre se lo digo a las chicas en, en el curso, porque dicen, bueno, compro nocturna, que la nocturna es gruesa, la nocturna no te va a ayudar ni 20 minutos, te la vas a tener que cambiar tres veces por hora. Entonces, las toallas maternales o estos... Pampers, estos pañales de adulto adultos. con elástico, mega sexy de bebé gigante, son, son la opción. Wow. <ríe>
1: bueno, ponía a, prueba la, ponía a prueba como la, la relación entre pareja, porque realmente es un momento no tan sexy. No tan sexy, <ríe> exactamente,
2: exactamente. Pero es
0: bueno que también si nuestros
2: eh,
0: escuchas son por ahí hombres que tengan conciencia de que eso va a pasar. Correcto. Porque no es como que sale el niño y ya no, estoy oh, otra vez talladita, cerradita, triti todo el tiempo. <ríe>
2: Totalmente. Y esto es también un punto muy importante, ¿verdad? Todos tenemos esa, esa duda de cuándo vamos a volver a tener una relación íntima, cuándo vamos a volver a la normalidad eh, en ese tema. Y, y la realidad es que aparte del sangrado, ¿verdad? Que, que como les dije, hay un rango largo. Eh, puede, una mujer puede dejar de sangrar a las dos semanas y otras pueden durar mes y medio, ¿verdad? Lo cual se vuelve, por supuesto, incómodo. Cada mujer tiene como un su propio tiempo para, para recuperarse. Incluso parto vaginal o cesárea, en ambos casos hay... hay muchas opciones de cuánto tiempo podemos eh, demorar en sentirnos que ya estamos listas para volver a tener eh, relaciones íntimas, ¿verdad? Eh, es común que duela un poquito, que la primera vez sea difícil y, y hay que ir ahí como probando despacito como si fuera la primera vez nuevamente. Eh, lo que sí es muy importante para mí y siempre lo digo en mi curso es eliminar ese mito de que si vamos a tener un parto eh, natural, eh, todo eso se distiende y nunca va a volver a la normalidad, eso no es cierto. Eh, si, no si no pudiera volver a la normalidad, no sería rico volver a tener relaciones de nuevo así, y, la y no habrían no bebés y bebés. Exactamente. No volveríamos a, a, a jugar por ahí, así que eso es un mito, es súper falso. Eh, de hecho, me parece hasta un poco misógeno la gente que lo repite, ¿verdad? Eh, sí es cierto que cada persona tiene su tiempo de recuperación, pero en la mayoría de los casos vuelve prácticamente a la normalidad. En algunos casos se necesita un poquito de ayuda de la tecnología y la medicina para eh, recuperar un suelo pélvico y, y, y los músculos alrededor que quizá necesiten un poquito de terapia. Algunas personas necesitan más ayuda que otras, pero se vuelve a la normalidad y las relaciones íntimas vuelven a la normalidad, claro, en el, en el tiempo que tengan ahora que tienen un chiquitín, pero física y fisiológicamente sí se vuelve a un normal.
0: Claro. Bueno, Sara, muchísimas gracias por toda la información, definitivamente ha sido súper fructosa esta conversación, no sé qué piensas él. Sí,
1: no, ha sido realmente muy eh, como eye-opening mm. y... Y yo creo que mucha información que igual no se dice. O sea, Mónica y yo no, no estamos embarazadas, no, nunca hemos tenido hijos. Y hay muchas cosas que realmente nadie nunca le dice a nadie. Y ni siquiera mis amigas embarazadas, mis amigas que han tenido hijos tampoco como que lo han comentado. Entonces no sé si de repente es algo que cada una cree que le pasa solamente a ellas y por eso no lo quieren conversar. ¿O que simplemente, no sé, se ha convertido normal de que no se dicen las cosas? Hay
2: un hueco enorme en la cultura general. Y yo recuerdo cuando yo empecé, yo empecé a aprender de este tema cuando me, me certifiqué como instructora de yoga prenatal. Yo en mi vida había escuchado la palabra dula, no sabía absolutamente nada. Como todo el mundo, o es parto o es cesárea, me pongo epidural, listo. Y cuando empecé a oír de estas eh, intervenciones, opciones y todo esto, que que yo nunca había escuchado antes, ahí fue donde dije, yo necesito educarme y necesito compartir esa información. Y ahí fue donde decidí convertirme en educadora perinatal. Y de ahí nació todo el proceso de ser Dula. Pero fue porque me di cuenta que había una necesidad de la sociedad de conocer esta información, así como yo no tenía acceso a esa información, claro. mucha otra gente la iba a necesitar. así que
0: Y yo a veces siento como que también mmm, nueve meses, digamos, Está un poquito tiempo para tanta información que ya, aunque yo no estoy ni cerca de ahí, voy a ponerme a leer porque es bastante la información y son tantas las opciones que para una mamá embarazada con tantos hormonas también puede ser overwhelming.
2: Sin duda alguna, puede ser súper abrumador también. Y nos encontramos con gente que de vez en cuando dicen, ¿saben qué? Yo no quiero saber porque me abruma. Sí. ¿Verdad? Entonces, lograr que esta información se vuelva algo de cultura general, que lo sepamos cuando tenemos 15 años en la escuela, 20 años, o sea, que sean cosas que conocemos en nuestro día a día y no, no se conviertan en algo abrumador en ese momento, como, como lo mencionas, Mónica, que tengo que aprender en estos nueve meses, ¿verdad? Que ya además me tengo que, que aprender todo lo que está pasando con el bebé, todo lo que va a pasar como mamá. Entonces... Por eso me encanta compartir esta información y mientras más la podamos compartir, más eh, podamos viralizar todo boca, esto, sí. mejor. va a ser menos abrumador o sea, para y las mujeres. cuéntanos
0: dónde te pueden encontrar.
2: Bueno, me pueden encontrar a través de la página web de nuestro estudio de yoga y de educación perinatal. Es kamalafertil.com Kamala con la letra K. bien, Kamalafertil.com Ahí está toda la información de nuestras clases, está la información de nuestros cursos, Pronto vienen unos cursos online, pero eso más adelante les, les iremos dando la información. Pero en Camala Fértil nos pueden encontrar.
0: ¿Y en las redes sociales dónde te pueden encontrar?
2: También nos pueden seguir en Camala eh, Fértil PTY en Instagram. Eh, mi Instagram personal es Sara Sommer G. Eh, En Facebook también Camala Fértil. Y también pueden seguir la página de Sara Sommer.
0: Perfecto. Eh, Sara, para cerrar entonces a todas nuestras invitadas les hacemos esta pregunta que sería, ¿cuáles son esas tres cosas que haces en tu vida para tener una vida
2: soulful? Ah, ok, tres cosas que hago en mi vida para tener una vida soulful. Podría decir que mi ritual mañanero, mm -hmm. sin duda alguna, lo primero que hago es darle un beso delicioso a mi marido y acurrucarme con mis perros. Usualmente me despierta alguna de mis perritas, así que eh, se gana el primer beso antes que mi marido. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, eh, creo que programar mi día de manera consciente. Usualmente en las mañanas me siento a programar el día y siempre escojo... Una cosa importante que no puedo dejar de hacer, y ya sea algo de negocios, algo de trabajo o algo personal. Hoy tengo que comer eh, brócoli porque sí o sí no he comido brócoli en muchos días. Y, y esa es una de las cosas que me gusta mucho eh, de mi rutina. Así que bueno, mi mañanera con, con mis perritas y mi esposo, escoger esa, esa cosa. Eh, Creo que podría decir que la tercera es tratar de sacarle cuantas sonrisas pueda a la gente durante el día. Porque me doy cuenta que cuando le sonrío a alguien, aunque no tenga ganas de sonreír, termino yo sonriendo y terminamos dos personas un poquito más felices.
1: ¡Wow! ¡Súper! Me Acertado. la pusieron, me pusieron Acertado. en el spotlight. <risa> Bueno, pues, bueno, muchísimas gracias, Sara, por compartir todos estos conocimientos. Eh, vamos a anotar todas tus redes y página web y todo en la descripción del podcast. Y con eso los dejamos. Muchas gracias por escuchar. namaste
2: namaste Muchísimas gracias, chicas. Gracias.